0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán.
3: Y así iniciamos este dedo en la llega de este viernes 29 de diciembre del 2023. Estamos escuchando a Mecano con esta maravillosa canción, Un Año Más. Tiene el reloj de como un en año Cinco minutos más para la cuenta y aquí les traigo consejos de cómo elevar su vibración Para poder generar mayor emoción, pasión, alegría, fe y esperanza No solamente a nuestros seres queridos Sino a todas aquellas personas que no conocemos Pero que en este momento a lo mejor están sufriendo Por el fallecimiento de algún ser querido Por una terrible tragedia Hay que llenarnos de buena vibración en lo físico, ríe, baila, canta, ejercítate, conecta con la naturaleza, aliméntate de la vida. En lo espiritual, medita, ora, ten fe, invoca a los ángeles. En lo emocional, perdona, ríe, canta, baila, transmuta tus miedos, transforma tus traumas, cambia tus emociones negativas. En lo mental, enfócate en lo positivo, rodéate de gente positiva, lee cosas positivas, reconfigura tu subconsciente, escucha y recita mantras, escucha música que te dé paz y amor. Sin duda alguna, este año 2023 termina, pero empieza el 2024. Y todos y todas queremos saber qué nos predicen los astros en el 2024. Y además, pues, cómo nos fue en el 2023. Y tengo en la línea a la doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en Música y Astróloga. Sí, mi querida Julia Palacios.
4: ¡Ay, Adriana! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia! Aquí ya en plenas fiestas decembrinas, ya cerrando el año, preparándonos para empezar este 2024 con mucho entusiasmo, como tú lo dices, y cerrando pues este año 23 que he estado bastante movidito.
3: El Mercurio Retrógrado, mi querida Julia, en este 2023, ¡qué horror! Yo me pongo a temblar cuando dicen, hay Mercurio Retrógrado! Oye,
4: Adriana, de una vez te digo que este próximo año Mercurio en movimiento retrógrado va a estar, interesantemente, y comenzamos con esto ya que lo has traído a la conversación, va a estar Mercurio en diferentes signos de fuego, de elemento fuego, en sus momentos de retrogradación. Y al estar en signos de fuego, vamos a estar como mucho más lúcidos, entusiastas, a entrarle a estas revisiones, no con tanta carga eh, miedosa, sino yo creo que más confrontativa. Así es que, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero eso es un cambio importante dentro de los tantos cambios que va a haber. Fíjate que aquí, este año, astrológicamente, es un año que marca el inicio de cambios planetarios muy importantes que nos van a preparar para una nueva era. Así, en serio, en serio, en serio, la nueva era será el 2025. Las cosas de verdad ya no volverán a ser igual. Esto es, esto es muy importante vamos a tener cambios significativos en el sentido de que la energía de los planetas va a cambiar. De haber estado en signos de elemento tierra y elemento agua, vamos a pasar a tener planetas en signos de elemento aire y fuego. Otra vez, así, impulsos, ánimos, entusiasmos, acción, eh, que esto va a venir plenamente para el 2025. Por lo tanto, este 2024, que tendrá sus cambios, ahorita les, les explico. Eh, aprovechemos este año 24 para limpiar, para resolver, para soltar. Va a haber muchas, muchas transformaciones en estructuras viejas, tanto sociales como personales. Así que de nuevo, cada quien que revise sus propias estructuras, sus propios estados y vámonos. Si sí, esta limpieza que ya ha empezado desde el 23 y creo que desde el 20 con la pandemia ya estuvimos haciendo mucha reflexión de qué es lo que va vale y que es lo que no vale, y el 23 si este año nos ha puesto un poco contra la pared, ya resuelve resuelve, termina, concluye el 24 es definitivo para esto, ¿no? Entonces bueno, esa es una cosa muy importante que, que quiero decir la otra cosa es que en enero, precisamente el 20 de enero, va a entrar Plutón, el planeta de la transformación, de la regeneración, de la muerte y el renacimiento, va a entrar entrar en el signo de acuario de una manera casi definitiva eh, desde el año 2008 ha estado en el signo de Capricornio un signo de tierra y pues ya hemos visto que ha habido cambios importantes en estructuras de nuevo, estructuras anquilosadas, detenidas eh, estructuras de poder pues Así hemos es. estado viendo una serie de cambios en el poder, tú que te dedicas a, a todos estos asuntos de la política y el poder, pues evidentemente hemos visto cosas que antes no se habían visto no se habían visto tan intensas y tantas sobre todo tantas ¿no? entonces eh, ahora va a entrar al signo de acuario de hecho en el 2023 estuvo unos meses y ahora va a entrar casi definitivamente porque de nuevo de septiembre a noviembre del 24 va a estar otra vez retrogrado en el signo de Capricornio pero ya va a estar prácticamente todo el año en acuario y esto anuncia algo muy importante cambios, transformaciones fuera de lo convencional. Avances, vamos a ver, científicos tecnológicos. Pues bueno, cuando estuvo este año, ya que entró tantitito, tantititos meses en, en acuario, ya vimos el surgimiento de la inteligencia artificial, aunque ya estaba pero más evidente. Eh, los ovnis, los extraterrestres, avances tecnológicos, científicos. Y esto lo vamos a ver como no lo hemos imaginado. Así es que son tiempos realmente muy emocionantes. La última la última vez que estuvo Plutón en el signo de Acuario fue del 1778 al 1798, lo cual quiere decir que ningún ser humano ha vivido lo que se siente tener a Plutón en el signo de Acuario. Esto es interesantísimo, pero bueno, si revisamos la historia, estos años fueron las eras de las revoluciones, así se le llama históricamente, la Revolución Francesa, muchos desafíos hacia la autoridad, porque Acuario es un signo libre. Y Plutón es el planeta de las transformaciones, entonces la combinación es realmente interesante. La vez anterior que estuvo Plutón en el signo de acuario fue entre 1532 y 1553, nada más y nada menos que la reforma protestante. Entonces esto nos da una idea de la dimensión de que esta presencia de Plutón en acuario eh, significó en otros momentos y va a significar, no podría yo decir en qué específicamente va a ser, pero de que vienen cambios importantísimos los bien. Y pues nada más decir que Plutón estará en el signo de acuario hasta marzo del 2043 ¡Wow! Pero cuando un planeta entra en un signo como es ahorita, eh, en el 24 pues sentimos la fuerza creo que va a haber cosas muy interesantes a todos los signos nos va a tocar, dependiendo de dónde caiga, en qué área de nuestra carta astral específicamente es un signo fijo que llamamos de cualidad fija, un signo de elemento aire, así es que la intelectualidad eh, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, pensamiento, pues va a estar allí muy fuerte, pero además pues iba a ser un despertar enorme y los otros signos fijos, Leo, Tauro y Escorpión, van también a estar aquí eh, siendo directamente tocados por este Plutón en el signo de Acuario. Eso yo creo que es, bueno, maravilloso. También decir que el 25 de mayo entrará Ajá. el planeta Júpiter, un planeta muy benévolo, expansivo, ambicioso, entrará en el signo de Géminis, otro signo de aire. Entonces también vamos a estar más intelectuales con más expansión de ideas con las mentes abiertas con un gran crecimiento y compartir el conocimiento desafortunadamente Júpiter se queda nada más un año en cada signo, así es que este se mueve, pero aún así va a haber oportunidades de mucho crecimiento intelectual y como revelaciones, como momentos así decir, ay mira esto, a mí me da mucha emoción porque creo que va a haber muchos avances importantes científicos y tecnológicos. Y en lo personal, pues de repente podremos entender cosas que no habíamos entendido y que digamos, ¡ay, claro! Esto era por esto o por lo otro, ¿no? Entonces, eso está muy bien también. Y lo otro que quiero recalcar es eh, que tendremos eclipses que ahora se van ya a los ejes Libra-Aries o Aries-Libra. Y esto tiene que ver con el yo, Aries, y con el otro, la otra edad que es Libra. Entonces, vamos a estar más que entretenidos con las relaciones personales, con quién nos relacionamos, de qué manera nos relacionamos, aprenderemos de nuevas relaciones, aprenderemos a relacionarnos de otras maneras. Entonces yo creo que va a haber muchas parejas que se formen, muchas parejas que truenen, porque allí va a estar centrada la energía de los eclipses el próximo año. Creo que aquí la clave es aprender por un lado, sí a relacionarnos, pero también a poner límites. Oh, Okay. los okay. eclipses nos permiten ver cosas que no vemos habitualmente y de repente al darnos cuenta de cómo estamos en una relación, podemos decir ¡ay! ya, ya llegué a mi, a mi límite y voy a poner límites o ya no no pasó esto en esta relación, sea de cualquier tipo la relación, no solamente de pareja, esa es una, una cuestión que me parece muy 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 importante, también eh, con los eclipses algo termina para que algo comience por lo general entonces, pues probablemente habrá relaciones que lleguen a su fin y otras, como mencionaba yo, hace un momento, pues que, eh, que comiencen y que arranquen de una manera diferente y que ya hayamos aprendido por supuesto, yo espero a relacionarnos de otras maneras entonces bueno, esto y por otro lado, Saturno, este planeta que pone los límites, las fronteras, las responsabilidades está y continuará este año todavía en el signo de Pisces que es el signo pues más difuso, más soñador es más imaginativo el signo de la disolución pero también es un signo espiritual por excelencia. Entonces yo creo que nos vendría muy bien empezar a responsabilizarnos Saturninamente por nuestra vida espiritual, por nuestra conexión espiritual, que creo que nos hace bastante, bastante falta. Entonces, bueno, pues eso, eso por el, muy rápidamente en la astrología occidental, pero no quiero dejar, Adriana, de mencionar que el 10 de febrero comenzará el año nuevo chino del dragón de madera. Entonces, bueno, millones y millones de personas en el mundo se rigen por la astrología china por esta astrología con un zodiaco de animales que cambia cada año y ahora este año vamos a tener el año del dragón de madera el dragón no es negativo como lo es en occidente, en la filosofía oriental el dragón es un animal sagrado incluso hemos visto cuando hay estas danzas eh, de celebraciones afuera ya de algún que... restaurante, bueno lo vemos aquí en el barrio chino en la, en la ciudad de México pero mu muchos barrios chinos en el país y en el mundo se danza, se hace la danza del dragón y demás porque es un animal mítico, sagrado dentro del zodiaco chino es el único animal eh, mítico, todos los demás son animales reales, ahorita estamos viviendo ya los últimos meses del año de la liebre del año del conejo eh, son animales reales, pero ahora con el dragón viene una nueva energía energía que nos permite soñar, que nos permite imaginar y que nos permite reinventarnos. Es una oportunidad de cambios, de crecimiento personal, de realizar nuestros propósitos. Así que creo que eh, nos viene muy bien esta combinación y esta presencia del año chino del dragón, que en este mundo globalizado, pues dice no, pero si pues, eso está muy lejos, no, pues ya ahorita ya estamos desde mi punto de vista todos con todo, ¿no? Y ya nos podemos apropiar de diversas tradiciones, de diversas filosofías que finalmente son filosofías milenarias, ¿no? Que han acompañado al ser humano en este planeta si nos consideramos seres de este planeta, pues desde hace siglos y siglos. Así es que, bueno, ya estaremos celebrando el año de dragón.
3: Oye, Julia, vamos a tener tres fechas el próximo año del Mercurio retrógrado. Mira, la primera te la adelanto
4: porque ya, ya estamos en ella y va a terminar el primero de enero. Para el 24 del primero de abril al 25 de abril tendremos wow. mercurio retrógrado. Y luego del 4 al 28 de agosto y finalmente del 25 de noviembre al 15 de diciembre. Entonces ya. Estamos con estas fechas, anótenlas, yo digo que está bien. Por lo general, una semana antes, una semana después, pues vamos sintiendo ya los efectos de Mercurio retrógrado. Poner atención y paciencia.
3: Yo no lo quería creer, Julia, pero sí es un tema. O sea, cuando ves que las personas empiezan a pelear, hay mucho disgusto, hay alejamientos, rupturas matrimoniales, incluso despidos de trabajo, muchas veces. Este, y la falta de comunicación tiene que ver, y sí es cierto, con el mercurio retrógrado. ¿Por qué, Julia? una calamidad. Pues mira,
4: no es que se regrese Mercurio, es una ilusión óptica, pero pasa Mercurio, que es un planeta muy volátil, es el planeta que rige la comunicación, las ideas. como quien dice, pasa por donde ya pasó. Entonces es un tiempo que factiblemente hay malos entendidos, errores en la comunicación, descomposturas, retrasos. Toda esta comunicación en lugar de fluir directa, como que arrecula y y vuelve a, a como que ay, como que duda y vuelve a estar donde ya estuvo entonces esto es lo que provoca simbólicamente que tengamos como bien has dicho los errores en la comunicación malos entendidos, situaciones de, de abusos en el sentido de que no lees la letra menuda de un contrato, en fin descomposturas, en fin esto es una lata, una soberana lata y sucede, pero también tienes un parte muy positiva que es que es un tiempo donde se recomienda hacer cosas que comiencen con re, revisar, releer, rescatar, reordenar, reparar, o sea, volver a pasar por donde ya pasaste. Entonces, si estás con un texto que no has terminado y que necesitas entregar, eh, relee, revisa, repara. Eso es muy bueno cuando Mercurio está retrógrado. Y por eso hace un momento que comenzamos esta, esta plática que decía yo que en este año van a estar los Mercurios retrógrados en signos de fuego, pues nos va a dar la oportunidad de estar como muy dinámicos y activos en estas revisiones, que digo que es la mejor manera de poder utilizar esta energía simbólica de Mercurio en movimiento retrógrado. Ahora, la otra es que si no podemos evitarlo, pues tengamos mucho cuidado, mucho cuidado, mucha paciencia, revisemos las cosas, pongamos atención a la letra menuda, pongamos atención a lo que decimos y a lo que escuchamos para evitar precisamente malos entendidos, a veces son porque escuchamos las cosas y entendemos las cosas de una manera que no se quería decir. Eso pasa frecuentemente, entonces está ahí el pleito, está estalla la pelea y, y ahí quedamos, ¿no? También tener paciencia, sobre todo por estos retrasos, descomposturas, informaciones atoradas, comunicaciones atoradas. Entonces, paciencia y atención cuando Mercurio está en movimiento retrógrado.
3: Así es, pues muchas Gracias, mi querida Julia, por todo este conocimiento tuyo sobre la astrología y pues cómo vamos a esperar este 2024 templanza, mucha serenidad en muchas ocasiones, ¿no?
4: Y sobre todo limpiar, no me cansaré de decirlo, a limpiar, a limpiar, a limpiar y a dejar, soltar, eliminar aquello que ya no necesitamos. Incluso hay estos rituales, ¿no? Que se hacen en fin de año de escribir en un papelito las cosas que ya queremos dejar, eh, escribirlas y luego quemarlas simbólicamente, como decir de veras, ya, ya terminé de estar con esto. Y en las cosas materiales y físicas, pues sí a, a darle, a darle a la limpieza. Vamos a reciclar, vamos a circular la energía, vamos a cambiar
3: lo que se estanca, se pudre
4: y no necesitamos cosas podridas en nuestras vidas.
3: Así es, gracias Julia Palacios, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en música y gran astróloga, gracias querida Julia muchas
4: gracias a ti Adriana a todo el auditorio, un gran abrazo muy felices fiestas
5: estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga
3: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran filósofo y escritor Hernán Melana
6: filosofía, psicología historias con
2: Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la felicidad, palabra que viene del latín felix, que significa fértil y fecundo. Tiene una raíz indoeuropea, la misma que filius y que fémina, según el diccionario etimológico. Tenía tres adjetivos, el fortunatus, que quiere decir colmado de suerte o fortuna, el el Beatus, que quiere decir colmado de bienes o de riquezas. Y Félix, que originalmente quería decir beneficiado por la fecundidad. De ahí su relación con lo femenino y con los hijos. Es decir, que la felicidad está ligada a la fructificación, a lo fructífero. Para Aristóteles, la felicidad es el último objetivo y el más alto de la vida de un ser humano, y que se puede realizar a través del ejercicio de las virtudes. Para Aristóteles, este concepto de felicidad, que en griego se llama eudaimonia, no se trata simplemente de placeres momentáneos o de gratificaciones temporales, que es como generalmente nos acontece la felicidad, de manera espasmódica, sino que implica la realización plena de las capacidades humanas y el florecimiento de la persona en todos los aspectos de su vida es decir, la felicidad sería constante y está en la actividad de la virtud y la contemplación de la verdad. Las virtudes éticas que están relacionadas en la consecución de la felicidad son la valentía, la generosidad y la moderación que equilibran las emociones y evitan los extremos. Y para completar estas virtudes éticas aparecen las virtudes intelectuales que son la sabiduría y la comprensión a las cuales accedemos a través del conocimiento y de la reflexión sin embargo esta felicidad que no es espasmódica que no es momentánea tampoco es estática sino que es dinámica y está en constante desarrollo Heidegger quien decía que somos seres para la muerte porque lo único que tenemos como certeza es que vamos a morir y por lo tanto para evitar pensar en eso nos llenamos de entidades, de cosas, de quehaceres para distraernos dirá que lo importante no es tanto la felicidad sino más bien la autenticidad cuando uno es auténtico y acepta que es un ser finito y que tiene una sola certeza puede alcanzar un estado de gracia para Kant la felicidad no era un ideal de la razón sino algo que pertenecía a la imaginación para Bentran Russell, la felicidad era parte de una carencia, porque solo deseamos lo que no tenemos. Para Seneca, la verdadera felicidad consistía en no desear nada. Por otra parte Jean Paul Sartre decía que feliz no era aquel que hacía lo que quería, sino el que quería lo que hacía. Es decir, nos encontramos con diferentes definiciones o con diferentes acepciones de la felicidad. Pero en todos los casos hay una búsqueda. Y si hay una búsqueda es porque hay algo que se debe encontrar. Y por eso me despido con una frase de Liebnis que da un paso más acerca de lo que es encontrar la felicidad. Y esta frase... Dice así, amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la saga Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo en diferentes plataformas sociales como Spreaker, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana.
3: hacer una pausa para regresar aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
6: El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado hace un recuento de algunas de las mejores entrevistas de 2023.
3: Soy Adriana Delgado. A lo largo del 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión y en este programa especial para comenzar el año vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron el 2023 aquí pusimos el dedo en la llaga
6: jueves 10.30 de la noche el dedo en la llaga Heraldo Televisión
3: no se pierda el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión este programa especial que preparamos de las entrevistas más importantes aquí en el dedo en la llaga en el 2023 y Claudia Juárez nos habla sobre la historia de los Reyes Magos
2: Melchor Gaspar y Baltán.
5: Son los reyes magos de la ilusión. Si ustedes quieren
1: saber la historia de los Reyes Magos, esto les interesa. Los Reyes Magos de Oriente eran tres sabios llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos hombres vieron en el cielo una gran estrella que les llamó la atención y decidieron seguirla. Guiándose por ella, llegaron desde el Oriente hasta Belén, donde se estaba produciendo el nacimiento del niño Jesús. Una vez allí, le regalaron al recién nacido tres regalos, oro, incienso y mirra. Como reconocimiento a estos tres sabios, Jesús les otorgó el don de la vida eterna para que pudieran entrar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. Así, todos los años niños de todo el mundo deben escribir una carta a los reyes magos. En ella tienen que contarles cómo se ha portado durante este año y los juguetes que quieren que les regalen el día 6 de enero. Para escribirla, los más pequeños del hogar pueden dejar volar su imaginación. Mientras tanto, los reyes magos están muy ocupados leyendo cartas y consiguiendo los regalos para todos los niños. Pero recuerda, la verdadera magia se da cuando regalamos lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo y nuestro amor Regálales a los niños un momento para jugar Y concédete a ti también un minuto para reflexionar En lo afortunado que eres por tener a alguien a quien creer, Algo por qué luchar y un lugar a donde ir Felicidades, les desea la familia del dedo en la Me
5: alegrías.
3: Y tuve una interesante plática con Sabino Guizu, joven artista originario de Zaragoza, Oaxaca, quien logró fusionar sus raíces zapotecas con una reflexión estética sobre la naturaleza, la cultura y lo sagrado. Vamos a la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
3: Sabino Guizu, gran escultor y pintor oaxaqueño. Naciste en Juchitán, tu padre, un gran artista, don Sabino López. Siempre me he preguntado por qué Juchitán pareciera que florecieran estos grandes pintores, estos grandes escultores como tu padre y como tú.
7: Muchas gracias, hola. Tengo la intuición de que las flores crecen en todo el mundo, pero muy pocos tiene la conciencia de poder preservarlas... ...y dárselos a otros... ...entonces yo creo que esa ha sido una cualidad... ...y una virtud de la sociedad... ...y de la cultura de, de donde vengo... ...es del mismo, mismo de Tuvantepec, ...que heredamos todos estos saberes... ...tanto espirituales, religiosos... ...no desde un sentido dogmático... Más que nada, creo que la lengua, la cultura y la tradición y sobre todo las manifestaciones artísticas ha sido una cuestión de transmisión de conciencia, de gente consciente a otras personas más conscientes. Entonces yo creo que esa, eso ha sido como un regalo para la gente del Istmo, que a pesar de todas las dificultades que, por las que ha pasado durante mucho tiempo, su cultura, su tradición y su lengua y, y, y el arte y esta magia se sigue manteniendo en pie y yo soy un resultado de eso.
3: Juchitán ha dado grandes artistas y esto que dices es cierto, las flores se siembran, se riegan y Juchitán no solamente cultiva flores, cultiva respeto, cultiva diversidad. ¿Cómo creciste? Recuérdame un día, el día más feliz cuando eras un joven en Juchitán.
7: Pues tuve la fortuna de crecer rodeado de la naturaleza. Yo creo que esto es un regalo, sobre todo en estos tiempos modernos de urbanización y de modernización. Eh, el crecer rodeado a la naturaleza y entender que tú eres parte de esa naturaleza inconscientemente, porque no te das cuenta de lo feliz que eres, sino hasta que tomas un poco de conciencia ya en tu adultez. Y desearías regresar a, a esos tiempos de crecer eh, cerca de, de los ríos, los canales, eh, tener jardines, ir al río al campo, crecer con animales de granja, eh, montar a caballo, tener eh, muchísimas mascotas en casa. Nosotros no estábamos acostumbrados a tener macetas, que es lo que hace la sociedad moderna. Nosotros no conocíamos que éramos eh, las macetas, nosotros crecimos rodeados de, de, de árboles y de plantas, que considero que eso es la verdadera realidad. Entonces, crecer en un mundo real, yo creo que crea personas reales. Y mi infancia, eso podría ser una, una respuesta clara a lo que fue mi infancia... ...una infancia feliz y consciente rodeada de la naturaleza... ...que siento que considero que es parte de, fundamental del ser humano. Nuestra segunda relación después, de nuestra relación con nuestra mamá... ...es la, la relación que tenemos con la naturaleza, el exterior.
3: Tu padre Sabino López, un gran pintor, entiendo que verlo todos los días... Genero en ti esta, no solamente esta conciencia por ver, por observar, por llenarte de emoción, pero ¿cómo decides ser pintor?
7: Pues desde niño recibí todos esos estímulos. La familia de mi padre eran alfareros, la familia de mi madre eran campesinos, con múltiples oficios, no solo eso. El papá de, de mi papá, que se llamaba Chiku, Chiku Guisu o Francisco Guisu eh, era muy conocido en, en varias partes del Istmo, incluso en algunas regiones, hasta Guatemala, porque tenía eh, mucha sabiduría, sobre todo curaba a la gente con, con, con plantas, con medicina. Y era una persona muy curiosa, que hacía objetos, instrumentos, sabía poner ventosas y todas. cosas estas cosas naturales y entonces yo creo que, que esto es como una herencia familiar que, que, que venimos heredando entonces mi papá la supo transmitir como que esta sensibilidad eh, mi padre la supo transmitir eh, conmigo yo no considero que mi papá haya sido mi amigo en, 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 durante la infancia porque yo creo que en la naturaleza no existen jerarquías pero siento que un papá más que un amigo tiene que ser una figura que represente fortaleza como un roble inspira a, a, y cuida y protege a los, a, los, a los robles pequeños para que crezcan y se desarrollen para que algún día sean también un roble grande de hecho el nombre de mi papá el sabino es, es el árbol del tule el agüehuete mi abuelo mi bisabuelo se llamaba sabino Guiso y entonces a mí me pusieron sabino, entonces somos una generación de árboles que se transmiten todo el conocimiento consciente e inconscientemente a las nuevas generaciones. Así considero a mi familia, como una familia de árboles eh, en, 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 en Oaxaca o en, en el Istmo, en el mundo.
3: Cuando haces una obra, cuando te ejecutas una obra, ¿cómo es tu día? ¿Qué tiene que tener, qué factores tiene que tener para que te instales o enfrente de un lienzo o el material que deseas tener enfrente?
7: Yo creo que la primera, el primer elemento, la facultad principal es estar en el presente y vivir, experimentar la vida como es, sin nada externo, que es la naturaleza interior, conocer la naturaleza de la mente que ese es el principio de toda creación. Quizás nosotros somos el producto de una mente gigante que, que vive en el universo, pero si usted se pone a pensar y se imagina y siente, se dará cuenta que el principio de toda creación, desde su respiración, sus latidos, están en la mente. Entonces todo lo que ha pensado la mente en toda la historia de la humanidad lo ha materializado desde la primera herramienta, desde cómo cosechar hasta la ropa que tenemos y la, tel la telefonía móvil que es lo más nuevo que existe. Entonces el principio de toda creación está en la mente. Pero para estar conectado con la mente hay que estar en el presente y hay que estar, sobre todo, consciente. Entonces, cuando uno está en ese estado de silencio, ahí recibe y la imaginación trabaja. Entonces, cuando la imaginación, imaginación trabaja, es como una fábrica que está ahí. Entonces, uno descarga toda esta información y la materializa, Entonces, en mi caso, en una obra de arte, en caso de un escritor, en una novela. Yo creo que esa es una de las facultades, creo que es la facultad principal del ser humano, el crear.
3: Sabino Guizu, ¿cómo llegas a este estar presente? ¿Cómo llegas? Porque eres un hombre muy joven. Eres un hombre que efectivamente ha vivido en la naturaleza. Te creaste en un lugar maravilloso, multicolores, pluricultural. ¿Cómo llegas a este pensamiento y no a esta idea que muchas veces tienen los artistas por crear...? En lo económico y no más en el alma.
7: Primero necesitamos estar en... Bueno, en lo personal es, es, es buscar el silencio. Y es yo creo que la base de, de, de todo el principio de mi creación es darme cuenta. O sea, darme cuenta de qué es real y qué no es real. Y a partir de ahí, a través de un silencio... O, o le pueden llamar meditación, una meditación libre le llamo yo, que puede ser caminar puede ser cocinar, puede ser simplemente dar, darse cuenta de que hace cuánto que la gente no se da cuenta de que respira que nosotros inhalamos un aliento que es el aliento divino, durante toda la historia han existido grandes maestros que nos han legado eh, muchas técnicas y prácticas espirituales y de conciencia y cada uno buscó su manera, eh, grandes maestros que, que a través del silencio y el, y el discernimiento y mucho autoconocimiento lograron encontrar muchas respuestas eh, a preguntas que el, el ser humano incluso ahorita se sigue preguntando.
3: Sabino Guizu, el uso del humo. ¿Por qué el humo en tu obra?
7: Mi primer contacto con el humo fue cuando visitaba estos talleres de alfarería de, de, de mis tíos abuelos, de mi papá, de los guiso ahí en el Istmo. Entonces a mí me fascinaba cuando abrían los hornos y entonces sacaban todas las, eh, las vasijas, las ollas, tenían como unas, ya estaban eh, cocidas, previamente cocidas, pero tenían como unas, se veía que unas llamaradas habían pigmentado y, y, y accidentalmente les había provocado unas manchas de humo unas huellas que dejaba el fuego a, tra a través del humo entonces empecé a sentir la fascinación por, por, por estas manchas que al final es, una, es un accidente eh, natural de, del mm -hmm. fuego que se ve en, 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 en el cocimiento de muchísimas técnicas tradicionales que hay en Oaxaca y todo el mundo que este accidente que, que no es controlado que provoca el fuego de manchar las vasijas que desde mi perspectiva para mí era algo bello que me cautivaba porque era algo que estaba fuera del control del ser humano, era un accidente. Entonces era poder apreciar la belleza del accidente del fuego. Y pasa lo mismo, cuando se enciende una casa, el, el fuego deja sus huellas, sus manchas. Qué
3: interesante.
7: Entonces, a partir... Y uno quiere
3: pintarlas sí. y tú la utilizas para crear
7: arte. Sí, y, y entonces yo creo que la cualidad principal aquí no fue tanto el, el fuego, fue más que nada este esta facultad natural que tiene el ser humano del asombro, porque el asombro crea el mundo, entonces cuando uno es, se asombra, es curioso se pregunta, se cuestiona y así se llega a la verdad. Entonces, a partir de ese asombro, de esta curiosidad, empecé a indagar y descubrí que, que muchos artistas en varias partes del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un, movi un movimiento que se llamaba Grupo Cero, muchos artistas experimentaron y empezaron a trabajar con múltiples materiales como leche, miel, clavos, y, y un par de artistas trabajaron con, con, con el humo. Con otra ejecución, con otros materiales, pero habían ya explotado este elemento, esta fascinación de la huella que deja el fuego, que es el humo, que es, es el, la firma del, 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 del fuego, la huella, la okay. huella que deja el, sí. el fuego, ¿no? Porque el fuego es algo que, que, que se consume muy rápido, entonces necesitas un poco de habilidad por, para poder capturar ese momento. Una cosa es fotografiar el fuego, que es fascinante, pero otra cosa es...
3: O sea, inmediatamente emerge el humo y tú lo captas ¿Sí? y generas una obra de arte. Es
7: atrapar. Podríamos decir que estamos como atrapando el alma, el humo, que es oscura.
3: ¿Se tiene que conocer de arte para comprar arte?
7: No, porque el arte, así como la música y como todo lo que existe en el mundo, eh, es para todos. O sea, es para todos. Por eso gran parte de mi trabajo procuro que la ejecución tenga una estética inclinada a la belleza para que pueda ser... Tratas de imitar la belleza de la naturaleza, que es creadora, que crea cosas bellas. Entonces el ser humano, como es hijo de la naturaleza, trata de imitar a su madre naturaleza creando de la misma manera belleza. Mucho del, del, del arte verdadero que está inclinado a tocar la sensibilidad del ser humano, como su universo emocional, está un poco alejado del pensamiento. Porque... Si puedo observar mucho del arte contemporáneo, está construido con la mente y no baja el corazón, no se convierte emocional. Es un arte más intelectual, más de erudición. Que la erudición no es más que acumulación de conocimiento, es vamos a ver quién sabe más en, este, en esta habitación. Y entonces, mucho del, del, del arte conceptual o postconceptual, para mí, desde mi punto de vista, es una especie de adoctrinamiento. Criticamos mucho a las religiones que nos hacen creer en sus creencias, en decirnos qué es Dios, qué es amor que es, nos adoctrina sin darnos cuenta, o nos, nos, es un tipo de, de violencia, es, un, es ejercer, ejercer su poder intelectual y de saber para que otros crean lo mismo, entonces mucho del arte conceptual es, yo decido que este objeto es una pieza de arte porque mi mente lo dice y tú lo tienes que creer, porque si no lo crees eres un ignorante y estás fuera, y si estás fuera no puedes entrar en mi grupo elitista de los que sí entendemos el lenguaje del arte conceptual que entendemos este artefacto que está aquí, que desde mi perspectiva y desde mi orden de erudición e intelecto, yo digo que es una pieza de arte. Y entonces, cuando hacemos eso, perdemos la naturaleza de la creación, porque la naturaleza de la creación está se creó para que todo el mundo tenga la facultad de apreciarlo, desde un bebé cuando nace y se fascina por los colores del mundo, hasta un viejo que escucha un, el canto de un pájaro o cuando observas un árbol, o incluso observas tu, tu propio cuerpo, que es perfecto. Entonces, este tipo de arte nos separa un poco de la esencia, de nuestra esencia como seres humanos, que somos seres por naturaleza divina sensibles, emocionales, y nos deja vivir solo en el concreto del intelecto. Entonces, por eso, gran parte de mi trabajo, y sobre todo muchos artistas como el maestro Toledo, o los grandes maestros, o el arte de las grandes civilizaciones, incluso en las cavernas, se vuelve una necesidad de expresar el arte que es bello, para cualquier persona que lo vea, incluso aunque no sepa leer ni escribir, que es bello desde el primer momento que lo observa, como cuando uno observa el cielo y se cautiva por su belleza. Yo siento que esa es la dirección correcta del arte, algo que cautive tu alma más allá de tu mente.
3: Te agradezco que nos hayas dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias.
7: <risa> Muchas gracias por esta experiencia. La aprecio con el corazón. Estás
5: escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Viernes del historiador Ignacio Anaya.
6: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del Deo en la Yaga y esta es mi cápsula del pasado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué celebramos año nuevo el primero de enero? Pues bien, esta fecha tiene sus raíces en la antigua Roma y su historia es tanto intrigante como un poco misteriosa. Esta costumbre que se mantiene hasta la actualidad sigue siendo un enigma. Resulta curioso que incluso los antiguos romanos no estaban seguros del por qué su año comenzaba en enero, basándose en los nombres de los meses como septiembre, séptimo mes octubre, octavo mes, noviembre, noveno mes y diciembre, décimo mes, después de diciembre seguían enero y febrero y el calendario empezaba en marzo, el inicio de la primavera y un momento natural para un nuevo comienzo. El calendario romano, que se cree fue creado por Numa Pompilius, el sucesor del rey Rómulo, inicialmente se basaba en las fases de la luna y luego se ajustó a tener meses de 29 y 31 días, pero como el año solo sumaba 355 días, los romanos añadían un mes extra cada dos años para compensar pensar con el tiempo se realizaron modificaciones al calendario, incluyendo el cambio de enero a la posición del primer mes. Estos cambios se atribuyeron a figuras y eventos históricos, como el segundo de Semvirato, que publicó las 12 tablas en el siglo V antes de Cristo, y a Naos Flavius, un edil en el siglo IV antes de Cristo, quien publicó el calendario en tabletas en el foro romano. Lo que complica más las cosas es que el año consular, cuando los nuevos cónsules asumían el poder, originalmente comenzaba en marzo. Sin embargo, en el año 150 antes de Cristo se cambió al 1 de enero para coincidir con el año civil, principalmente debido a las necesidades militares en Hispania. Según el historiador romano Livio, este cambio se debió a la necesidad de preparar las campañas militares con anticipación. A pesar de todo esto, los romanos, y más tarde otros pueblos, a menudo encontraban extraño que el año empezara en pleno invierno. Algunas teorías sugieren que la fecha podría estar relacionada con el solsticio de invierno, o con el dios llano, que representa las transiciones y los comienzos. El poeta Ovidio, en una de sus poesías, cuestionó al dios Llano sobre por qué el año nuevo comenzaba en su mes. Incluso los griegos, representados por figuras como Plutarco, encontraban extraña esta costumbre. Algunas teorías sugieren que la elección de enero podría estar relacionada con el solsticio de invierno, un momento de cambio y renovación, o con el papel de Llano como dios de las puertas y los comienzos. Sin embargo, las verdaderas razones detrás de esta decisión se perdieron en la historia, y lo que queda son conjeturas y suposiciones basadas en los fragmentos de información que han sobrevivido hasta nuestros días Aunque hay muchas teorías y conjeturas La razón precisa por la cual el año nuevo comienza el 1 de enero Sigue siendo un misterio Un enigma perdido en los pliegues de la historia romana Lo que es indiscutible es que esta tradición Ha moldeado profundamente nuestra percepción del tiempo Y la organización del calendario a lo largo de los siglos Espero que les haya gustado este episodio Y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y feliz año nuevo
3: y estamos muy cerca de que termine el año 2023 e inicie el 2024. Y Miriam Lear en su momento Gastrolab, nos tiene los mejores consejos para este evento tan especial.
6: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del dedo en la llaga, estamos solo a unos días de despedir al 2023 y hablar de la tradición de comer las 12 uvas al sonar las campanadas que anuncian la llegada del año nuevo es inevitable. Y es que el consumo de las 12 uvas anuncian la llegada del año nuevo y es una tradición muy arraigada, principalmente en España y por supuesto aquí en México, también con algunas variantes adoptadas en varios países del mundo. Esta práctica simbólica consiste, como todos sabemos, en comer una uva con cada campanada a medianoche, acompañando los últimos segundos del año con el deseo de buena suerte y prosperidad para los próximos 12 meses. Los orígenes de esta costumbre son difusos y se mezclan entre lo anecdótico y lo histórico. Una versión sugiere que a principios del siglo XX, un excedente de producción de uvas en la región de Alicante llevó a los viticultores a inventar esta tradición para dar salida al producto. Paralelamente, otra teoría señala que la burguesía adoptó la costumbre de tomar uvas y champaña al estilo francés durante la noche vieja. Y poco a poco esta práctica se popularizó entre todas las clases sociales. Una versión más pintoresca remonta a esta tradición a finales del siglo XIX, donde se cuenta que grupos de madrileños solían reunirse en la Puerta del Sol para tomar las uvas al son de las campanadas del reloj de la torre, como una forma de burlarse y parodiar las costumbres de las clases altas. Independientemente de su origen, lo que comenzó como una costumbre local o una campaña de marketing exitosa, se ha convertido en todo un rito de paso anual lleno de esperanza y de alegría. Las 12 uvas se han integrado plenamente en las celebraciones de año nuevo, representando deseos de prosperidad de salud y felicidad para el año que comienza. Además, en diferentes regiones se han añadido toques únicos a la tradición, como el tipo de uva, la manera de prepararlas o incluso rituales adicionales para acompañar el momento. Así, la tradición de las 12 uvas continúa adaptándose y enriqueciéndose, manteniendo viva una práctica que une a las familias y amigos en un momento lleno de esperanza, de buenos deseos, al compás de cada campanada que nos lleva al año nuevo. Ahora que ya sabes más de esta tradición, vayan a gastrolabweb.com para ver algunas de las mejores recetas para celebrar este año nuevo. Por
3: supuesto, no dejen de escucharnos aquí en el Dedo en la Llaga. Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural. Estén atentos a mis redes porque habrá un ejemplar de esta gran novela en arroba Adri Delgado Ruiz. Libros,
6: libros, libros, libros con Exxon a la Milla.
9: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Los que se van y los que se quedan, de la escritora iraní Parinush Saniye, publicado en español por Alianza Editorial. Una familia iraní separada por la revolución de 1979 se reúne durante 10 días en una casa en la costa de Turquía. La matriarca lleva casi 30 años y ver a algunos de sus seis hijos, sus nietos no hablan la misma lengua, y se dan cuenta de que el peso de los malentendidos y el tiempo transcurrido ha dividido profundamente a su familia. Los que se han ido extrañan en su tierra, mientras que los que se han quedado en ella envidian las riquezas y las comodidades de las que disfrutan sus parientes en el extranjero. Después de varias rencillas, advierte a sus hijos de que es hora de restañar las heridas antes de que la ruptura sea definitiva. Cada uno alberga reproches en su futuro interno, en su fuero interno, en su vida misma. Resentimientos nutridos por la ignorancia y la necesidad de presumir de los éxitos o de justificar sus carencias. La madre escucha los diferentes puntos de vista, comprende tanto la nostalgia por la patria, como el anhelo por la libertad, y reconcilia a los exiliados, con los que nunca partieron. Queridos radioescuchas, el dedo en la llaga. Parinu Chanier es socióloga, psicóloga, la escritora persa prohibida en su país natal más traducida y vendida del mundo. Su última novela es un homenaje cargado de humanidad y de esperanza al pueblo iraní. Queridos radioescuchas, un ejemplar de esta maravillosa novela, los que se van y los que se quedan, a la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, y felices fiestas. Nos saludamos pronto. Hasta la próxima.
3: Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos y, como siempre, les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de año. Y que todo lo mejor llegue en este 2024
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado